0: 你谢谢何总，这个对创业者非常友好。那么今天这个，因为年底，其实年底这个活动比较多。但我们同事跟我说，呃，中企的会分量很重，一定要参加。当然这个，所以这个我觉得，所以就一定要来参加。当然这个很重分量的会呢，要说一些比较重分量的事情。但是我又觉得这个，不论是预言未来，未来有太多的不确定性。还是行业展望，这个行业也有很，行业也非常复杂。还是说这个自己的这个创业辛酸史？但我想了一下，我好像也没有什么辛酸史可说。这个呃，讲一些什么话题呢？嗯、呃，在这个比较有分量的会上。后来我想了一想，这个因为今年的今天的这个论论坛刚好是青年领袖这个峰会，那么觉得还是讲讲跟青年有关的问题。那么说到这个青年，我都我不知道我还算不算青年啊？但我想这个十年前的我应该还能算青年青年，所以我在我就在想，我我想我还是讲讲，假设十年前的我坐在台下，我讲些什么事情对他有些有些帮助？呃，首先这个这幅图并不是说我们要做这个做火箭啊，呃，是想想我讲对这几年这个创业这个创业的。呃，舆论创业的环境的一个想法。嗯、呃，这个火箭是呃，我非常尊敬的一位企业家伊隆马斯克，这个呃的的公司 Space X 发射火箭的场景。当然他，他他现在已经是非常知名全球这个享誉全球的企业家，但其实他做的再往前倒五年或者倒十年，这个他他是非常辛酸的，他做的这个创业项目。呃，不论是 Tesla 还是这个 Space X， 都是老做老失败，老做老失败。但是呢，他有一个说法，他说，呃，如果一个事情在理论上是可以成立的，理论上能做到最好的，那么就应该想办法把它做出来。这使我这个联想到，嗯、呃，我自己也是我自己感受的，这个前几年中国在创业，在创业氛围中一直有这个说法，叫做降级论。所以，这样结论就是说，嗯、呃，你不用去做这么难的事情，你去做这个用互联网去卖烧饼也好，养猪也好，然后呃改变一些这个传统行业的效率也好。但我觉得这个当然没问题，这是一个好的机会，好的生意。呃，但不仅如此，我在在五六年前见当时见这个投资人的时候，总会有这样的说法，就是说。呃，如果你跟他说你要做一个技术很有挑战的事情，他会说技术不重要，你的模式是什么？呃，你的这个呃怎么赚钱？呃，整个整个行业并不是对做新的、创新的、有挑战的事情特别有特别有感觉。我觉得这就带来一个问题，我觉得可以有不同的人去做不同的事情，也需要用互联网来改变各个行业，但是。但是我觉得中国的年轻人也要有机会、有信心、受到鼓励去做一些创新、有挑战的事情。所以，呃，这是我的第一个想法，就是我觉得在这个时代，那么中国的创业者、中国的青年，呃，不仅就可以有降级论，但应该也有升级论，去做一些理论上理论上成立但现实中还没有出现的事情。那么，我想，所谓理论上成立。到现实中还没有出现之间，可能就隔了无数位创业者。那不论是这个最早这个社交网站，这个从99年 G O C i T y 到这个呃 04， 到可能一一一年 Facebook 一一年 Facebook 上市，那么这之间一二年 Facebook 上市，这之间隔了无数位创业者，很多人在这个领域前赴后继。它理论上存在，需要一个社交 social network 来 connect, connect everyone， 但是。呃，现实中还没有出现。那有很多很多这样的例子。回到我自己的，回到我自己所处的行业，这个大概在九十年代就有一个概念叫 Daily Me， 说理论上应该出现这么样一个报纸，互联网报纸，每天给你一份你最应该需要看到的内容的报纸。当然，从后来从那个之后 ，Daily Me 这个概念提出来之后，有很多的这个公司前赴后继的在尝试。那么我在零八年开始就持续关注这个方向，这个呃会能不能出现一个就是 DailyMe 这样的这个呃产品？那我们知道，这个从互联网的出现以来，最早是导航门户，不论是雅虎、ah、还是好一二三，还是几大门户，都是以这个分类浏览的方式来组织信息。但后来信息更更多了之后，就出现了这个搜索引擎。搜索引擎用关键字来组织信息。那么，呃，在零在零八年左右的时候，我强烈感觉到，仅有搜索引擎还是不够。比方说，我对一个事情持续感兴趣，但是，呃，我并没有想到这个主动的需要去搜索它。那么，可能我感兴趣我感兴趣的信息，它没有新的内容出现，那也不能让新的内容一出现就抵达到我。比方说，我当时我在我在零六年的时候在做火车票搜索。那么我们都知道可以用呃，我需要搜索条件去搜一一趟火车票，但是呢，这个票一一直没有符合我条件的票。呃，这时候我正要有事去做别的事情，我就想这个能不能让信息主动的来找我？所以我写了一个程序，把我的需求登记上去。那么一符合，一旦出现符合我需求的火车票，他就发短信给我。那么我出门这个半个小时之后，就第一时间收到了票，买到了票。所以我越发感觉强烈到。就不不应该是人找信息，应该做到信息根据人的这个兴趣、根据人的需求来找人，并且这个呃信息找人的这个过程中，应该有很多的特征。那我们都知道像，像呃零一零年左右就出现了很多关注类的产品，呃，关注你关注一个人，你关注一个话题，那么这个人发的内容都持续的给你，这个话题发的内容也持续的给你，或者这个话题发的内容也持续给你。当然也有这种交叉的产品。有 Pinterest， 你关注一个人的一个话题，当然这就带来另外一个问题，因为信息的分发不仅只有人和话题这种颗粒度，比方说一个人你可能喜欢看他写的这个科技，但你不喜欢他看他看他写的中医，那么同样的那一个话题，你可能喜欢看这个专家写的，不看不喜欢看新手写的，所以嗯、呃、有更多更多的特征，包括在这个呃在美国。有 Reddit 这种产品，用用热度来排戏内容，那么每个用户的投票把热门的内容排在前面。所以我在想，有没有一种理论上应该存在一种方式，能够把社交的特征、把地理位置的特征、把用户热度的特征、把用户对历史阅读兴趣的特征、对作者关注的特征都放在一起来进行推荐。这个就属于我觉得是属于理论理论上成立，但现实中还没出现。嗯，但是我，所以我当时看了这个，呃，互联这个 Alex 站前一千名的网站，呃，并没有做的很好的这类产品，呃，也看了 Stumble Upon、Reddit， 看了 Pinterest， 我觉得，但是我觉得理论上存在，但是它为什么还就是为什么还没有出现呢？那就抱着问，抱着这个问题我持续的思考。到了二零一，到了二零一一年这个下半年，嗯。我当时注意到，这个移动智能手机这个发货量持续的上升。一一年的话，相当于零八、零九、一零、三一零年三年的总和，并且注意到，人们获取信息已经越来越习，越习惯用手机作手机作为介质，而不是报纸。那么手机有什么特点？我发现手机屏幕小，一个屏幕只能放四到五条内容。其次，手机随身带，这个是人的唯一标识的设备，跟电脑不一样。第三，手机有很多传感器。它知道你的位置，呃，甚至知道你的速度，呃，当然它也是一个实时联网的这个设备。你不仅你在用手机，手机也在观察你的动作。所以我觉得这个理论上可能的事情，就现实中有机会出现了。当然，技术也也在进一步发展。大概在一零年前后，这个机器学习、大数据、云计算这些概念也就兴起了。这些概念兴起的背后是这些技术的兴起。嗯，所以我抱着这个想法，我有机会让这个理论上理论上成立的事情让它现实中出现，甚至如果你是第一个做这个事情的人，你有机会让它提前到来。所以在二零一二年初，我这个创立了今日头条。当然，这个呃，我我,我当当时间投资人还是一样的。有人问我说：“这个这个事情很多人做过了，你为什么还做？”那恐怕是不行吧？这个因为这已经是第二波、第三波做个性化推荐的事情了。呃，也有人问我这个有没有不要这么复杂的技术，这个去实现这个事情的人，或者有人说，这个门户已经在做这样的事情了，这一门户门户已经非常强大了，那你在做一个东西能不能超过一个门户呢？我觉得，我觉得这些都是用一个现有的思维框架来限定了这个，限定了可能性。那我们一起看一下这个，这我跟大家介绍一下，呃，这三年来今日头条达到了。什么样的情况？我们当时设想的理论上成立的，理论上成立的事情，现实中有没有发生？首先，我来先来介绍一下今日头条的数据。到目前为止，今日头条已经有累计有三点三亿激活用户。其实按激活激活用户数，不一定是二零一零年以来最多的，但是我们有八千二百万的月活跃用户，超过三千三百万的这个手机 APP 的日活跃用户，每天每个用户使用超过六点五次，每个用户超过使用五五十。使用的时长超过五十分钟，那么这个呃按如果按时长来算，我们已经是中国呃移动互联网上 TOP 5时长的应用了。在2 0一,一零二年2010年出现的之后出现的所有公司中，我们的产品是时长最长的。当然按如果按 DAU 来算的话，也应该是前三名的。在如果按人均时长按时人均的时长来看，呃我们仅次于首。微信首 Q， 所以呃，我觉得这个我们理设想的理论上成立的事情，现在已经发生了。那么，所以今日头条第一个已经做到了这个让海量的用户积极在通过个性化的推荐技术积极在我们平台上。其次，当时我们在设想这个信息应该按照涵盖所有的特征，按照最理想的分方式分发，让信息主动的找到人。同时，我们还在设想这个。由于信息分发越来的越便利，那么创作也应该也会越来越的便利，那么参与创作的人也会越来越多，这就是所谓的自媒体时代。那所以今日头条现在不仅是作为一个用户海量用户聚集的平台，也是海量内容创作的平台。目前在今日头条上已经有 73% 的内容来自今日头条的创作平台头条号。当然，我现在刚刚也跟这个何总说，把这个我们中企年会的视频也放在我们头条号上，这其实也是一种，这其实也是一种创作。呃，这目前有百分之二十七的来自这个呃独立的这个大型的媒体，有超过一千家的媒体跟我们合作，所以我们在想，这个理论上我们应该有机会做成中文世界最大的创作平台。当然，这个理论如果要推到极致的话，我们希望把中文世界去掉。第三也是最核心的，这个我们打造了一个技术技术密集型的企业，通过这个机器学习、个性化的技术，这个匹配信息和人。但我们都知道，这个 IT 的核心是信息，因为 IT 就是 information technology 嘛。其实信息的核心是各种组织跟匹配。信息信息可以存储，可以展展示，可以 VR， 可以 3D。但其实最重要的是各种匹配。但不论是这个 Uber， 其实是匹配人和司机的位置；那么这个呃电商是匹配这个购买的需求跟商品；那我们做的头条呢是匹配泛资信各种各样的信息和人的兴趣爱好。所以这一点上，这个我觉得我们和原来的这个呃不论是门户或者是媒纯粹的媒体是非常不一样的。我们是其实第一，我们是。构建了一个信息分发的平台，那么每天刚刚说有超过十六亿分钟的用户在这边消耗这个打这个阅读时间，同时呢有超过有接近六亿个点击，分发向各种各样的内容。其次，这个嗯、呃，这还是一个用户信用户 profile 兴趣爱好的平台。我们现在能够知道我们上面超过八千五百万的这个月活跃用户他们的兴趣爱好，实现这不仅是。呃，非常出不仅是出科力度的兴趣爱好，而且是非常细科力度的，包括长期、短期、动态的兴趣爱好。从嗯，从我们如果衡量一个公司的技术密集程度的话，我们可以从一个角度是从服务器角度来衡量。呃，我们估计我们可能是在已上市的公司就未上市的公司公司中，服务器最多的公司之一。从今年的。两一千多到两千台，已经增长到六千台。嗯，所以回到我刚刚演讲的开始，这如果我我想对十年前的我坐在台下的我说一些有益于他的事情的话，那么以上以上就是我想说，我们应该有一些人去尝试理论上成立但现实中还没有发生的事情。那么尝试这样的事情呢？我给年轻人有一些择业的建议，就是不降级、不投机，和优秀的人做有挑战的事。嗯、呃，所谓不降级、不投机，不降级，我刚刚也讲了，一段时间这个降级论、降级论和降级论很流行。那么很多年轻人现在想，那么我们有一些有没有一些短期的、更快达到的、更快实现的目标能去实现？那更少人去从事，例如这个，不论是电动汽车，例如不论是呃火箭发射。呃，这种更有挑战的事情。那么，我觉得到这个时代，应该中国的中国的年轻人有应该有这样的信心去尝试一些别人不敢尝试的事情。其次，不投机。那我们都知道，这个现在很多人很多年轻人在选择工作的时候会想，这个、公司可能刚刚融了五亿美金，那么我去这个公司，那么这个公司呃，可能这个办了这个呃这个豪门干爹，那么 BAT 投资了，那么我去这个公司，那么我去这个公司。那么这些选择呢，并不是，并不是出于他本身的兴趣爱好，也并不是出于这个挑战的难度，而是这个出于哎，是不是有很这个公司是不是有很多钱？那么这个公司是不是符合当下火热的概念？那么这个公司是不是有很很强的企业在背后支持？所以我觉得年轻人应该不投机。嗯，选择公司应该看应该看到这个。这家公司的是否具有延伸的成长能力？所谓延伸的成长能力，就是它能够用最少的钱获得企企业的最快的增长，能够和优秀的人共事。那么这个企业是不是汇集？除了融了融了资，汇集了很多钱，是不是汇集汇集了很多优秀的人？那做有挑战的事情。呃，当下有很多概念很火，嗯，但这火的概念并不是说不成立，也并不是说没有商业机会，我相信也是有的。但我想，十年前。做不论是做这个电动车，还是做发射火箭，呃，都不是很火的事情。那么在国内也一样。那么，嗯、呃，像我们看到 BAT， 他们在诞生之初，其实并不是做的这么火的事情，但是其实做的是很有挑战的事情。所以，所以我觉得现在的年，就现在年轻人在择业的时候，应该更看这个事情的挑战。如果有机会跟很优秀的人做很有挑战的事，那么我相信成长是最快的。所以最最后，我在这边做做一下广告。那么，嗯、呃，今日头条做的还是一，我我觉得还是一件非常有挑战的事情，也是非常有技术，也是技术密集性的事情，也是一件面向未来的事情。所以呢，我们一直持续的在招聘优秀的人，嗯、呃，不论是技术的还是内容合作的。而且我觉得，呃，人就人才基本上是这个创新企业的上限。你能够招到什么样的人，才能做什么样的事情。所以，嗯、呃，欢迎大家给我们推荐优秀的人。好，谢谢大家。